1: the the Got gun. both left Slot.
2: Dixie left. He left.
1: Mercedes. Wide chip. Ricky. Fever left. 75 Katie. Omaha, We're Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery! Good.
3: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 274 du podcast Touchdown d'un à la matinée. Très heureux de vous retrouver pour votre débrief hebdomadaire NFL. À mes côtés cette semaine, il est en face de moi euh, à distance. Hein, on va pas vous mentir, c'est les vacances. On s'organise aussi comme on peut. C'est Grégory Richard. Bonjour Grégory.
2: Bonjour à tous, je suis donc à côté, en face, à distance, j'ai beaucoup le concept. <rire> Et je précise que je ne suis pas habillé en Père Noël.
3: Pas habillé en Père Noël, oui, c'est vrai que Raoul Villeroi était habillé en Père Noël jeudi. <rire> bon, on vous souhaite un joyeux Noël à tous d'ailleurs, si vous nous écoutez. Le jour de Noël, on vous rappelle que le podcast Touch en Actu du mardi vous est présenté par Rock Café Paris et ses soirées Game On c'est tous les dimanches. Encore cette année, il reste une soirée de saison régulière, il y aura des soirées en playoff aussi, et il y aura un enregistrement en public le 8 janvier, ce sera un mardi. On vous donne rendez-vous à 18h, enregistrement à 19h, Sébastien Séjean notamment sera là, donc on pourra aussi parler avec un ancien joueur des Rams. Ce autre enregistrement en public le 5 février ce sera le débrief du super bowl le suspense complètement relancé en AFC les eagles toujours vivant en NFC c'était une superbe semaine en NFL les leçons de tous les matchs c'est dans ce débrief on parlera aussi top et flop et un mini mini 2 minute warning c'est parti <musique>
0: Pharoah Williams, the motion,
1: Rivers to the middle, caught by Gates. Antonio Gates lost the football on the way down, and the Ravens have it. Tavon Young is down the sideline, and Young will go the distance for the touchdown. I get those goosebumps every time. I need the high. throw that to the side. Yo. I get those goosebumps every time. Yeah, when you're not around, when you throw that to the side, yo.
3: Je ne pourrais pas dire que je ne fais pas d'effort dans ce podcast, Travis Scott a été annoncé euh, en guest de la mi-temps du Super Bowl avec Maroon 5, j'ai mis un jingle de Travis Scott, oh, même, si voilà, même si j'avoue que j'ai eu un peu de mal à trouver un titre qui m'emballait pour mettre en jingle. Bon, sur ce, on passe au débrief de la semaine, on va commencer évidemment euh, par ordre, on va essayer en tout cas de faire par ordre d'importance pour les playoffs, Greg, on commence par Saints Steelers 31-28 pour les Saints, deux fumbles, une feinte de punt ratée dans leur propre moitié de terrain, bon les fumbles c'est pas forcément de leur faute, mais la, le choix de la feinte de punt un peu plus, en tout cas du côté de Mike Tomlin, est-ce que c'est un choix qui t'a étonné, voire pire, voire mieux
2: Ouais, c'est forcément un choix qui m'a étonné dans le sens où ça intervient à un moment donné où les Steelers mènent au score euh, donc en l'occurrence euh, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur le bien fondé d'une telle décision. Si les Steelers puisqu'il me semble qu'on est à 4 minutes de la fin étaient encore menés au score et avaient besoin vraiment d'être désespérés euh, j'aurais pu vraiment comprendre après là c'est sûr que certes il y a peut-être la volonté de ne pas vouloir rendre le ballon à Drobrize mais quitte à devoir le rendre autant le rendre dans les 20 yards adverses plutôt que euh, à l'entrée de, de ta moitié de terrain. Et c'est clair que là, euh, à l'image un petit peu des choix curieux qui ont été faits par, par Mike Tomlin et son coaching staff, euh, on est retombé un petit peu dans les travers. Et ça a un peu cassé le momentum, mine de rien, des Steelers. Ou en tout cas, euh, ça a atténué celui qu'ils étaient en train de reprendre après un bon début et, et, on... et le fait d'être passé devant à 28-24. Ça a un petit peu cassé tout ça, selon moi. Et... Voilà, ça, ça a remis également euh, les Saints dans, le, dans, dans, le, dans le bon chemin, on va dire, euh, par la même occasion.
3: C'est quand même d'autant plus incompréhensible que je ne comprends pas, en fait, euh, euh, comme tu dis, ils sont devant, quoi. Ils sont devant, euh, la défense n'est quand même pas ridicule non plus, alors ils prennent, euh, ils, ils prennent des yards, mais ils sont devant. Alors La mode elle, elle est à l'agressivité, mais je ne comprends pas la décision de, de rendre le ballon. Ils ont 4 points en plus, hein, C'est pas juste 3, il faut ouais, aller marquer un, un, un touchdown derrière. Donc c'est quand même assez, euh, c'est du Mike Tomlin quoi. C'est que de temps en temps il y a des trucs qui viennent un peu de nulle part quoi. Donc ça c'est un peu Mais compliqué. Ça, ça,
2: ça en dit long aussi sur, le, sur la manière je trouve dont considère, euh, la manière dont Mike Tomlin considère son, son effectif. Parce que voilà, pour moi c'est des décisions qui sont semblables à la décision de Doug Marrone l'année dernière en finale AFC. C'est en gros quel message t'envoies à ton équipe, à ta défense. Euh, si on rend le ballon à Drew Brees, les mecs c'est mort, on va prendre un touchdown. Donc autant regarder oui, la en balle. plus c'est, des fais décisions pas qui sont un peu curieuses pour une équipe comme les Steelers, qui est quand même relativement bien équilibrée depuis le début de la saison, qui a des trous mmh. d'air. Mais voilà, là, on a vraiment en plus eu à faire à un vrai match de playoff, en l'occurrence, mmh. et que ce soit gâché de la sorte pour les Steelers, c'est un petit peu dommage
3: mais, mais c'est ça que je comprends pas moi en effet c'est ce manque de confiance dans une défense qui n'était pas catastrophique cette saison donc, euh, donc vraiment ça c'est quand même un, un point assez étrange après les fumbles on l'a dit bon, euh, on peut pas, ça, ça arrive euh, évidemment les, les joueurs auraient pu mieux faire mais, mais la décision de coaching c'est quand même autre chose Ben Rotlisberger est à 33 sur 50 380 yards, 3 touchdowns, Antonio Brown a 14 réceptions 185 yards et 2 touchdowns euh, ils avaient envoyé dans les airs il hein, y avait quasiment plus de, de jeu au sol pour eux euh, ils sont handicapés par les absences euh, qui commencent à s'accumuler, hein. après le Von Bell c'était James Conner euh, qui était encore absent mais il s'en sortait quand même rien que dans les airs face à, face à cette défense des Saints
2: Oui, alors après euh, j'imagine qu'on va parler un peu plus en détail de New Orleans euh, aussi dans la foulée mais c'est vrai que cette défense contre la passe euh, on pensait qu'elle s'était un petit peu ajustée, en tout cas la ligne défensive s'était ajustée maintenant on, on constate que quand on arrive à laisser le temps au quarterback adverse de lancer le ballon, c'est ça peut quand même être assez préjudiciable. Et là, contre une attaque aérienne, une des meilleures attaques aériennes de la Ligue, euh, c'est sûr que Big Ben et ses receveurs s'en sont donnés à cœur joie. Euh, parce qu'en plus, voilà, paradoxalement, c'est sûr qu'il manque James Conner. Mais euh, voilà, Jalen, Jalen Samuels apporte également une, une polyvalence, que ce soit au sol ou, ou à la réception, mm. euh, ce qui reste quand même un, un atout majeur. et euh, Globalement, c'est quand même une bonne partie, je trouve, de la part de, de l'attaque. Euh, marqué 28 points à cette défense des Saints euh, et tu l'as dit s'il n'y avait pas eu le, le fumble de, de Smith-Schuster euh, ils auraient même pu en mettre un peu plus Ouh, honnêtement sur ce match-là pour vraiment rester sur les Steelers je pense que globalement la copie est propre il y a beaucoup de yards après réception qu'on défensivement je trouve mais ça après c'est le jeu des Saints aussi qui est comme mmh. ça euh, Voilà, avec une caméra qui les a beaucoup enquiquinés sur les sorties de backfield mais ça ça reste le style caractéristique de New Orleans euh, maintenant très franchement l'attaque a été bonne donc euh... Alors, ça se joue vraiment à des détails euh, Comme on voit souvent en effet
3: bah C'est ça, les deux, les deux fumbles ça pardonne pas hein. Il laisse échapper <rire> des points, une mauvaise décision de coaching C'est à ça que ça se joue les gros matchs euh, Du côté des Saints, tu l'as dit, la défense aérienne a eu du mal Après, le point positif C'est quand même que euh, la défense elle est toujours décisive Parce qu'il faut les arracher ces deux fumbles aussi Donc ils sont au Oui, c'est ça,
2: oui exactement Et c'est vrai que Là en l'occurrence, on, on voit Alors, Il me semble que sur le fumble décisif de Smith-Schuster C'est Rankins qui provoque la perte de balles Et DiMario Davis qui recouvre c'est euh, deux noms, on ne parle pas trop, mine de rien, dans cette défense des Saints. c'est pourtant deux joueurs qui sont extrêmement importants. En tout cas, je trouve que Sheldon Rankins monte encore plus en puissance. On sait que c'est un ancien premier tour de draft, mm. mais euh, qui n'était pas non plus la vedette incontestable, même si c'est vrai qu'il est un petit peu dans l'ombre de Cameron Jordan sur la ligne défensive. Et là, euh, ça fait plusieurs semaines, je trouve, où il a un impact non négligeable dans des moments où New Orleans, je dirais pas tank, mais en tout cas est un petit peu bousculé. Il arrive quand même à faire des jeux importants et... Je, re, je reviens encore à Adimario Mario Davis, mais voilà, c'est vrai que ça complète également le beau round stop de New Orleans cette saison, là globalement 65 yards au sol de, de Pittsburgh qui est quand même habitué à faire un peu plus en moyenne, donc voilà, à la passe tout n'est pas rassurant loin de là et ce sera à suivre malgré tout en play -off. Mais contre la, contre la course, c'est ça, euh, New Orleans est là et est parfaitement capable de créer des turnovers ce qui serait important au mois de janvier.
3: En attaque, ils ont toujours plein de bonnes armes. Euh, là, il y a une incertitude sur la santé de Teron Armstead qui a fait un peu des, des allers-retours hein, entre le terrain et le, et le banc de touche là, pendant ce match. Il est sorti notamment à la fin. Euh, ça, ça peut être aussi un, un point important pour eux, mais si on prend l'ensemble, euh, c'est une question que je vais peut-être poser souvent cette semaine, mais... Est-ce qu'ils sont favoris de la NFC, sur ce qu'on voit là Parce qu'il y a beaucoup de, de mouvements hein, quand même au niveau des équipes et au niveau des tendances en ce moment. Euh, Est-ce que New Orleans, ça aborde la dernière ligne droite euh, favori
2: Alors c'est toujours compliqué. Ils sont assurés, alors, je,
3: je dis ça parce qu'ils sont assurés oui. de la tête de série numéro 1.
2: Mm -hmm. oui, oui, il faudra passer par chez eux de toute façon pour espérer, euh, pour espérer atteindre le Super Bowl. Pour moi, ils sont toujours favoris dans la NFC. Après, il y a toujours cette question... Comment on jauge la chose Est-ce qu'on se dit qu'il y a des équipes qui assurent un peu plus parce qu'ils savent depuis longtemps qu'ils sont qualifiés en playoffs. Ce qui est le cas malgré tout des Saints, hein. on mmh. sait que ça fait 2-3 euh, semaines, même euh, avant le, le, le déplacement à Dallas et leur défaite chez les Cowboys, euh, ils étaient quand même plus qu'en bonne position. Euh, et puis il y a des équipes qui vont être dans un momentum, on y reviendra un petit peu plus tard, mais voilà, des équipes comme les Seahawks par exemple euh, sont quand même sur un bon momentum, même y a eu la, la défaite la semaine dernière à San Francisco. Donc euh, voilà, c'est juger un petit peu les états de forme. On le rappelle que Philadelphie, l'année dernière, avec les soucis qu'on sait au poste de quarterback, avait eu un petit peu de mal à la fin du mois de décembre bon là encore une fois les Saints c'est certes moins impressionnant que ce qu'on voyait en milieu de saison mais ils mettent quand même 31 points à Pittsburgh et ils provoquent les tornevers décisifs donc tout n'est pas parfait mais en tout cas ça, ça reste plus que crédible sur le papier par rapport à d'autres formations de conférences nationales
3: alors on enchaîne dans les playoffs les Steelers perdent du coup ils descendent dans le classement de leur division ils sont désormais deuxième derrière les Ravens parce que les Ravens ont battu les Chargers 22 à 10 c'était samedi soir euh, on va donc déjà donner d'entrée le scénario hein, pour la semaine prochaine pour que les Ravens aillent en playoff et remportent la division, il suffit entre guillemets hein, qu'ils battent les Browns. Les Steelers, eux, doivent battre les Bengals et espérer une défaite des, Benga des Ravens contre les Browns. J'espère que j'ai été clair. Les Chargers, donc, étaient euh, sur 10 victoires en 11 matchs. Ils récupéraient Melvin Gordon. Ils étaient quand même très équilibrés. On avait dit que ce serait un gros test pour Lamar Jackson et Baltimore. Et puis, énorme match défensif des Ravens, 198 yards seulement pour les Chargers. Est-ce que maintenant cette défense de Baltimore, alors qui est quand même la plus forte de l'AFC, là je pense qu'on va pas en débattre pendant 10 ans, est-ce qu'ils peuvent faire ça à tout le monde Ah non, je t'ai vu hocher la tête, pas la plus forte de l'AFC
2: euh, non, c'est pas là-dessus que j'ai ah, chauché bon. la tête, mais euh, non, Alors, je, je la tête parce que pour moi, c'est pas seulement de la, de la FC, je pense qu'on a la meilleure défense de la Ligue, tout simplement.
3: Alors, je, en fait, j'ai pas osé rentrer dans le débat, je, je, je voulais me contenter de dire meilleure défense AFC les Ravens, meilleure défense NFC les Bears. Ah Berz, oui, c'est vrai qu'il y a les voilà. Bears aussi, oui, voilà. c'est vrai que oui, je ça, 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 Comme ils ça étaient pas, pas discute voilà. Comme ils n'étaient pas dans la même conférence, je préférais pas faire de polémique et dire hop.
2: Oui, non, tu as raison, tu as raison. Après, c'est vrai que alors, si moi je me lance un petit peu sur cet exercice-là, je te dirais que Chicago est vraiment dominateur contre le sol. On en parlera sans doute tout à l'heure. Baltimore sur le pass rush, c'est quand même quelque chose d'hyper impressionnant. On sait que Suggs est capable de mettre la pression, Judon également. Mais là, on a encore eu d'autres personnes Zadarius Smith, Brett, Brent Turban. Il y a systématiquement cette capacité de la part de Don Martindale à sortir un pass rusher ou en tout cas à, à, à créer des, des, des schémas hyper agressifs qui vont mettre en difficulté euh, les, les équipes adverses et on était exactement dans la même configuration que le match à Kansas City parce que c'est toujours la même chose on peut dire, ah oui ils ont dominé, euh, je prends l'exemple la au line d'Oakland par exemple ou voilà en ce moment la au line est complètement aux fraises en tout cas à l'époque où ils ont affronté c'était pas bien là ils jouent quand même Kansas City qui est une des meilleures all de la ligue même, même avec l'absence de, de Laurent Duvernay-Tardif et Alors, ils, ils... ils ont fait souffrir pendant tout le match
3: là ils jouent les Chargers par contre
2: non, non, mais non mais je te, je te prenais l'exemple du, du match contre les Chiefs, vous avez été déjà hyper dominateur sur le pass rush et là en effet ils jouent les Chargers qui ont une très bonne ligne offensive depuis le début de la saison et pareil ils les ont vraiment mis au supplice et c'est mmh. là, là où tu te dis que vraiment en playoff ça va être un gros gros client euh, qui se qualifie on est d'accord hein. mais en tout cas si ils y vont euh, peu importe le niveau de la ligne offensive Il va clairement y avoir du boulot pour le quarterback De l'équipe adverse
3: Donc tu es d'accord avec la question que je vais te poser derrière Quand Eric Weddle dit personne veut nous jouer en playoff T'es d'accord
2: ah, Bien sûr, est... On, est, on, est, on est exactement dans l'équipe avec un momentum Alors Seattle je disais il y a des fêtes à San Francisco La Baltimore ils sont à quoi 5-1 euh, Depuis la bye week et depuis l'arrivée de, de Lamar Jackson ça, en quarterback Ça doit être
3: ça oui Ouais, ça doit donc, être ça. Euh,
2: donc, c'est sûr que pour l'instant, tout, tout fonctionne à merveille du côté de Baltimore, notamment la défense.
3: Et puis, ils sont à 159 yards au sol encore. Alors, c'est un petit peu en dessous de leur moyenne des dernières semaines. Et puis, Lamar Jackson, 12 sur 22, 204 yards d'un touchdown. Je crois que c'est son plus petit total de yards au sol et son plus gros total de yards à la passe euh, sur, euh, sur ce match. Est-ce que tu as été un peu plus convaincu Il y avait quelques passes qui étaient un peu plus tranchantes.
2: Euh, alors convaincu ça dépend, encore une fois ça dépend ce qu'on veut voir je, je suis assez curieux, je regardais un petit peu Puisque le niveau de la défense globalement par rapport à ce que à l'époque on dira Joe Flacco au début de la saison C'est relativement pareil, ils prennent 17 points de moyenne je crois avec les deux quarterbacks à leur bord Donc il n'y a pas forcément de différence à ce niveau là Après c'est sûr que ce qui est très efficace avec Lamar Jackson c'est que les défenses adverses et les coordinateurs notamment ne savent pas forcément comment le prendre, ce qui était une grosse différence avec TACO qu'on scout depuis des années et des années. Là on ne sait pas comment le prendre, et Lamar Jackson, euh, qui peut, euh, qui pouvait en tout cas en college football, avoir un jeu euh, avoir un jeu très risqué, euh, euh, là il est beaucoup mieux contenu. Et à l'instar de ce qu'il a fait à Kansas City, il prend les décisions qu'il faut prendre, il ne force rien. Et, voilà. et là, que ce soit au sol ou à la passe, on ne lui a pas demandé de lancer pour, pour 500 ou 600 yards, mais il fait en effet les actions justes. Il y, a cette, cette, il y a cette passe à destination de Marc Andrews qui est bien distillée, même si Andrews derrière fait un gros boulot avec les, sur les yards à réception et sur son rafût. Mais voilà, je veux dire, ça reste propre. Et c'est aussi pour ça qu'il faudra se méfier de Lamar Jackson, parce que c'est un joueur double menace, et c'est un joueur qui, pour l'instant, et, euh, et discipliné dans sa manière d'aborder les rencontres.
3: Moi, je vais pas mentir. Je sais qu'on n'est pas censé exprimer des, des préférences quoi que ce soit, mais pour le spectacle, j'ai vraiment envie que les Ravens passent en playoff plutôt que les Steelers parce que je les vois tellement en poil à gratter euh, potentiel qui peuvent embêter une ou deux équipes qu'ils peuvent rendre ça extrêmement fun. Euh, Est-ce que c'est inquiétant pour les Chargers Philippe Rivers à 23 sur 37, 180 yards, deux interceptions, ou alors c'était une très grosse défense et ça ira peut-être mieux en playoff
2: Compli... honnêtement C'est compliqué à dire C'est vrai que les Ravens avaient plus à perdre que les Chargers Sur ce match là Donc c'est vrai que même si les Chargers restaient sur un gros résultat à Kansas City la semaine dernière Et qu'il y avait la possibilité de remporter L'AFC West Et pourquoi pas éventuellement la, la conférence je... Il y avait peut-être un sentiment d'urgence un peu plus Du côté de Baltimore Qui Il savait que c'était euh, au titre de division Ou retour mmh. à la maison Pour schématiser un petit peu Et,
3: et, puis... et... et, et puis après, et après tu... Oh j'allais dire après tu dis euh, ils pouvaient remporter la division et, le, euh, et la conférence c'est aussi un samedi donc c'est un euh, une semaine plus courte il y a l'exploit mmh. des Chiefs avant et du coup ils ne savent pas que les Chiefs vont perdre le lendemain donc ils ne sont peut-être pas aussi dans cet esprit si on gagne on prend la division
2: c'est sûr, après Baltimore a joué, a joué, a joué dimanche et les Los Angeles a joué le jeudi donc il y avait quand même cette récupération mmh. supplémentaire pour les Chargers mais bon il y a encore une fois, c'est quand même une petite alerte, selon moi, dans l'optique des, euh, des playoffs. Euh, c'est vrai que les, sur les interceptions de Philippe Rivers, alors la deuxième, elle est un petit peu forcée, parce qu'en effet, euh, les Chargers sont derrière au score. Bon, c est, c est paradoxalement, c'est un petit peu comme, euh, comme l'exemple de, de Pittsburgh, hein, parce que euh, quand les Chargers récupèrent le ballon sur le bon retour de Desmond King, alors que le score est de 16-10, on se dit, tiens, euh, Los Angeles a quand même la possibilité, éventuellement, de repasser devant, et il y a ce fumble d'Antonio Gates qui, qui conditionne un petit peu les choses. Et voilà, et qui symbolise la bonne défense de, de Baltimore. Après, ça se joue pas, il enfin, n'y a pas 12 points sur la prestation globale entre les deux équipes, mais offensivement, c'est sûr que c'est un petit peu problématique si les Chargers doivent recroiser une grosse défense au mois de janvier
3: on continue à dérouler les playoffs Seahawks 38 Chiefs 31 alors là donc c'est les Chiefs qui ont perdu ils sont, euh, ils sont à égalité toujours du coup euh, avec les Chargers non ils, où ils ont un match d'avance euh, il me semble qu'ils ont
2: non ils sont à égalité mais
3: ils ont l'avantage sur le bilan euh, de division ou sur les affrontements directs je ne sais plus bref euh, du coup les Chiefs ont perdu pour la deuxième fois de suite et Pete Carroll qui quand même fait des pas et des grands pas vers le titre de coach de l'année ou en tout cas il sera dans la discussion encore 210 yards au sol pour son équipe une, une victoire donc continue. Une grosse équipe des Chiefs, un grand Russell Wilson, une place en playoff décrochée pour Seattle. On ne s'y attendait pas vraiment au début de la saison. Et donc, j'ai envie de dire une question très simple est-ce que les Seahawks peuvent être les Baltimore, les, les Ravens de la NFC, sachant qu'eux, ils sont déjà qualifiés pour le coup
2: C'est possible. Euh, C'est possible. En tout cas, on a vu qu'ils arrivaient à s'adapter un petit peu aux deux scénarios. On a eu une première mi-temps un petit peu. Euh, comment dire ça J'ai dit rétriqué. Oui, enfin, un, un petit peu. Euh... Resserré défensivement, on va dire, où Seattle a été assez, assez solide, rentre à la pause avec l'avantage. Et deuxième mi-temps, quand Kansas City est revenu sur un style de jeu un peu plus explosif, euh, les Seahawks n'ont pas eu de mal à leur répondre, avec notamment Russell Wilson. Euh, ah, J'ai bah, presque est... envie de dire qu'il est revenu à ses, à, à, ses, à ses grands classiques, parce que depuis le début de la saison, je trouvais qu'on appuyait beaucoup sur le jeu au sol du côté de Seattle, au détriment du quarterback, mm. paradoxalement. Et là, vraiment, euh, il y a son échappé euh, sur, le, sur le sac qu'il peut concéder et où pourtant il va quand même aller chercher la première tentative. Il y a son lancer qui est certes bonifié par le catch à une main de, euh, de Doug Baldwin, mais euh, qu'il faut quand même réaliser. La passe sur Dixon également en, en, en déplacement, euh, il voilà, faut, quand, faut quand même le faire à ce moment-là de la rencontre. Donc c'est sûr que, voilà, on a vu deux visages de Seattle, que ce soit défensivement ou offensivement, qui étaient très très costauds. Et contre une équipe de Kansas City qu'il faut réussir à suivre au tableau d'affichage d'un point de vue scoring. Donc euh, voilà, on dira que Seattle a montré de bonnes choses en défense contre Minnesota. Là, c'était offensivement. C'est très complet. Pour répondre à ta question, je ne sais pas si c'est exactement comme les Ravens. Tout me rassure pas encore en cette équipe de Seattle, mais ah. ça va pas être un bon client à prendre en mois de janvier de
3: nouveau. Alors oui, quand je dis euh, toute proportion gardée, évidemment, ils ont quand même un des meilleurs quarterbacks de la Ligue, hein, contrairement à, à Baltimore aussi. C'est une grosse différence, c'est mmh. que Russell Wilson, il peut faire ce qu'il a fait euh, dans ce match, parce qu'il fait un très très gros match. Euh, il a quand même aussi profité d'un problème assez sérieux, c'est la défense de Kansas City, 31 e sur les yards, 28 e sur les points autorisés, deuxième match de suite où ils autorisent plus de 30 first downs, est-ce que c'est grave Est-ce que c'est rédhibitoire Et est-ce que ça va définitivement les plomber
2: ben Moi, c'est ce qui m'inquiète beaucoup. C'est enfin, la, la principale source d'inquiétude, selon moi, du côté de cette équipe des Chiefs. Forcément, euh, alors on dira qu'il y, euh,
3: y a le retour
2: petit à petit ouais. d'Eric Berry, qu'en effet, il y a des joueurs en défense qui sont capables de faire des big plays, des d des Justin Houston, des, euh, des Chris Jones... En effet, ça j'aurais du mal à la contester. Après, on a aussi vu qu'il y avait des cornerbacks qui étaient un petit peu fragiles. Il me semble que c'est le rookie Ward qui a beaucoup souffert sur ce match-là, notamment qui a beaucoup été ciblé notamment par Brian Schottenheimer dans les airs. Et c'est sûr que malheureusement, ces failles contre le jeu à la passe, on les découvre pas du côté de Kansas City. Euh, le jeu au sol, qui là en l'occurrence, on avait un bon test contre un des, un, des, un des meilleurs jeux à la course de la Ligue. Bah, ils prennent 210 yards. Euh, euh, sur la tronche et on peut, si tu peux me permettre l'expression mais voilà en tout cas tout n'est pas rassurant euh, et c'est sûr que malheureusement pour Kansas City on arrive à un moment où on se dit encore tiens s'ils mmh. joue par exemple Baltimore euh, lors de leur premier match de playoff c'est pas sûr qu'on se retrouve avec la même physionomie que le, le match
3: de saison régulier. et, et ça, occulte un, ça occulte encore un plutôt bon match hein, de Patrick Mahomes, il a 23 sur 40 273 yards, 3 touchdowns, il fait des bonnes choses pour, pour garder son équipe en vie, ils ont même 103 yards au sol en 13 courses de Damian Williams c'est euh, parce que c'était quand même une des intrigues qu'ils trouvent euh, quelqu'un pour succéder à Karim Hunt donc en attaque ils sont là en plus relativement euh, même face à une défense de, de Seattle euh, qui, qui est correcte euh, donc, euh, donc la défense peut quand même gâcher tout ça et ça va être une des grosses, grosses problématiques des, des playoffs ils sont déjà qualifiés ils ne sont pas encore assurés de la tête de série numéro 1 ils, ils doivent gagner non, la non mais ils prochaine. reçoivent vos plans dans les dernières mais voilà ils sont, euh, en théorie ils ont le chemin ouvert vers la tête de série numéro 1 <rire> Mais, euh, mais ça, ça va être le, le point à surveiller le dernier de nos, La dernière de nos quatre affiches C'est Eagles Tech 132 à 30 pour Philadelphie Ils sont toujours là 471 yards à la passe pour Nick Foles Drive pour le field goal de la victoire Alors que DeSean Watson semblait avoir Milton john de la victoire Dans l'autre sens C'est de la magie Greg Nick Foles est toujours là
2: Ouais alors euh... <rire> Oui alors j'aurais du mal à te dire le contraire C'est sûr que là oui. sur ce match là Il il a sorti le bleu de chauffe et euh, oui, c'est comme un peu… Ben, je dirais que contre les Rams, euh, tout a été dans le bon sens. Il n'y avait pas que lui. Là, c'est sûr que sur ce match-là, euh, il a quand même fait les jeux importants, notamment dans une période où Philadelphie n'était pas au mieux parce qu'ils sont menés 16 à 13, je crois, pendant, mm. euh, en milieu de troisième quart où tu sens que il y a peut-être un petit peu le doute du côté de cette équipe des Eagles. Je ne sais pas trop de quel côté ça va pencher. Et enfin, il, y a, il, y a, il y a vraiment des, des actions de toute beauté. Forcément, son action longue distance sur uh, son arc-en-ciel à destination de, mm. de Nelson Agolor qui grille Tyran ouais. Mathieu sur la couverture. Euh, malgré tout, on a la sensation justement que Houston avait bien identifié le fait que Zach c'était une des cibles prioritaires et pourtant bah, il y a quand même 12 réceptions pour le tight end des Eagles qui a mis au sublime les, les safeties des Texans. Il euh, y a eu des soucis avec la blessure de Jason Peters. Euh, en tout cas, la nouvelle blessure, euh, l'aggravation, dira de la blessure de Jason Peters et Clonick en a profité pour vraiment euh, mettre au supplice euh, le quarterback des Eagles et ça les a pas fait douter plus que ça, en tout cas sur l'ensemble de la rencontre. Et, mais après, je trouve que Nick Foles ça va également avec euh, ce que fait Doug Peterson en ce moment. Euh, Peterson qui ressort le slip euh, xxxl. Euh, avec euh, notamment, je crois qu'ils font 4 sur 4 sur 4 tentative
3: tentative ouais, et les deux donc, premiers touchdowns de sont sur 4 tentative
2: voilà, donc il euh, y a aussi cette audace qu'on avait souligné notamment lors du dernier Super Bowl cette nouvelle prise de risque alors on me dira, ah, vaut mieux maintenant, ah, vaut mieux tard que jamais euh, et, alors,
3: non, je ne après... suis
2: pas sûr que ce soit que la présence de Nick Foles qui change la donnée, mais en tout cas y a, déjà il y a ce changement là au niveau de la mentalité euh, du coaching
3: et, et après, euh, attention, moi je, je, te, je te lance là dessus mais je, je partage les, les, toutes les modérations c'est qu'en effet moi, je trouve que Nick Foles, il fait un gros match et il y a un côté un peu cache-misère avec certaines grosses actions parce qu'il profite, un, d'une défense de Houston qui prend l'eau quand même dans les airs assez sévèrement. Et puis, dans les faits, ils n'ont pas réglé vraiment leurs soucis. C'est-à-dire qu'ils n'ont toujours eu que 57 yards au sol sur ce match et ils n'ont pas une grande défense. De Sean Watson fait un énorme match. Alors, heureusement, pour Philadelphie, il n'y a pas la Miller et il n'y a pas un jeu au sol pour aider De Sean Watson. Mais du coup, Watson, il lance quand même 339 yards. Il met deux touchdowns dans les airs, 49 yards au sol, deux touchdowns de plus au sol. Donc... Pour moi, Philadelphie, là, fait un gros match, ils profitent bien d'une faiblesse de Houston, Nick Foles se régale, etc. Mais ils n'ont pas réglé leurs soucis, ils sont pas beaucoup plus solides pour autant, quoi.
2: Ça manque encore de, de constance. Après, ouais. selon moi, alors je ne dis pas que ce n'était pas le cas avec les autres running backs, et ça se voit quand même sur le touchdown qu'il inscrit d'Aren Paul, il y a quand même cette faculté à être vraiment dangereux en, en sortie de backfield. Ouais. Euh, alors en effet, voilà, après, il est peut-être un petit peu... Quand ça va peut-être peut -être, peut -être un petit peu trop âgé, peut-être pour avoir vraiment un, un impact significatif sur le jeu au sol. Euh, après, oui, ça manque, ça manque de constance défensivement également. Il y a des moments de fulgurance, notamment du pass rush mais c'est sûr que quand le pass-roche arrive à être bon, relativement bien maîtrisé et à laisser le en quarterback adverse, bah là, le backfield défensif est beaucoup plus enquiquiné. Et en effet, enfin euh, tu prends le match notamment d'un andré Hopkins, pardon, qui a encore été énorme. Et euh, voilà, tu te dis que c'est pas trop mal. Après... Euh, les Eagles, c'est vrai qu'ils ont eu aussi la tâche facilité par, un par des appels de jeu un peu curieux de Bill O'Brien qui a complètement oublié son jeu au sol. Mmh. 19 courses au total, dont 8 de Deshaun de Watson, donc euh, c'est sûr que ça pose aussi question là-dessus.
3: Et Houston qui est qualifié pour les playoffs, mais pas encore assuré euh, d'être euh, vainqueur de division, puisque s'ils perdent leur prochain match, euh, ils ne seront pas vainqueurs de division, ils seront juste wildcard, et ce sera le vainqueur de Titans Scotts euh, qui sera vainqueur de division, donc à surveiller aussi quand même pour la hiérarchie et pour les, les oppositions, euh, une équipe de Houston dont on a pas mal parlé, encore une fois, là c'est un Deshaun Watson un peu soliste hein, quand même sur ce match, il n'a pas été aidé par tout ce qu'il y avait autour.
2: Bah Je te dis, à part Hopkins, et euh, mais mmh. c'est vrai que si tu prends par exemple sa dernière passe, euh, la passe qu'amène qu le touchdown de, de Vincent Smith euh, notamment, enfin celle-là, euh, on est quand même, il doit rester quoi, euh, deux minutes peut-être au chrono, et c'est vrai qu'on se dit que justement Philadelphie là a vraiment repris le momentum, et pourtant il, il leur remet un coup oui, sur la faut. carafe, euh, voilà, on, on attend aussi de savoir, ça va être un gros révélateur de savoir ce que dit Chad Watson en playoff, Là, en tout cas, sur un match en jeu où Houston pouvait assurer sa qualification, certes, il y a des fêtes, mais en tout cas, il y a bonne prestation du quota. Ah
3: oui, il est, il est quand même impressionnant, il a régalé hein, sur ce match. Ouais. Du côté de Philadelphie, il faudra battre les Redskins et espérer une défaite des Vikings contre les Bears pour aller en playoff ce qui n'est pas délirant comme, euh, comme scénario, surtout quand ouais. on, on va voir ce qu'ont fait les, les Vikings. Petite pause et la suite des matchs. Actu,
2: analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
3: La suite des matchs et on continue avec des oppositions intra-conférence. Colts 28, Giants 27, match très compliqué pour les Colts qui se sont fait peur très longtemps. Touchdown a moins de 3 minutes de la fin et interception dans la foulée pour gagner. Pourquoi ils ont eu autant de mal les Colts, Grégory
2: bah, J'ai la sensation que le l'attaque d'Indianapolis est notamment beaucoup patinée en début de match. Et euh, ça a permis justement cette équipe des Giants euh, qui sur certains matchs, euh, sans, sans trop de pression, euh, ils, ont, ils nous avaient déjà montré ça contre les Bears il y a, il y a pas si longtemps que ça. Euh, voilà, c'est une équipe qui reste malgré tout à pas prendre à la légère et quand elle est dans un jour où elle est pleinement appliquée et là en l'occurrence par exemple un Nilay Manning a été relativement solide sur le jeu à la passe. Sauf à la fin. Euh, oui, <rire> sauf à la fin. Voilà. Mais forcément, mais en tout cas sur l'ensemble de la prestation, on peut pas dire que sa rencontre est et catastrophique, loin de là, euh, alors que Sequan Barclay, paradoxalement, était peut-être un petit peu mieux surveillé sur le jeu au sol.
3: Complètement, mais, euh, hein, 42 et, yards en 21 courses, donc euh, complètement surveillé.
2: Voilà, donc, mais euh, bon, Indianapolis qui a réussi, on va dire, à, à ajuster le tir. Euh, Luck et, euh, et Hilton ont réussi à se reconnecter de nouveau, surtout la ligne offensive, je trouve, d'Indianapolis a beaucoup progressé. Et pourtant, c'était pas gagné parce qu'ils ont quand même perdu Eric Ebron en cours de route, Ryan Kelly également. C'était vraiment tout du match au piège. On s'est dit, bah, ça y est, Indianapolis va perdre sa chance d'aller en playoff. Et, euh, bah, la magie Androla a encore opéré, euh, avec notamment, je disais, euh, des joueurs qui se mettent un petit peu au diapason. Un Naim Heinz qui, euh, qui est assez précieux, je trouve, également en sortie de backfield, malgré son petit gabarit. C'est un peu le Darren Sprawl d'Indianapolis. Donc, euh, y -y -y. là, pour le coup, ils ont réussi à faire la différence. Et tu le disais, à créer des turnovers décisifs euh, en défense quand il fallait le faire.
3: Et encore, encore une remontée dans le dernier carton. Et encore un drive de la victoire pour Andrew Luck C'est son gangpin à ce garçon. Il est assez incroyable. Et puis Lightmanning a lancé quelques petites questions comme ça. Est-ce qu'ils vont le garder l'an prochain Est-ce qu'il faut encore construire autour Enfin, pas construire autour, mais garder, le garder, pas le garder, etc. Bon, ça sera des questions pour l'intersaison. On développera un petit peu plus. Les euh, Colts qui donc gardent leur chance de playoff et seront opposés aux Titans. Titans qui ont battu les Redskins 25 à 16. Ça, c'était samedi. Ce n'était pas très beau, mais ils s'en sont sortis. Euh, victoire des Titans grâce à un meilleur Derrick Henry en deuxième mi-temps, une bonne défense. Marcus Mariota encore blessé, euh, qui quitte un match en cours de jeu, là, je trouvais la stat assez dingue, pour la septième fois de sa carrière, il ne termine pas un match qu'il a commencé, euh, une carrière qui est quand même pas très très longue pour l'instant, donc ça assez s'inquiétant. Euh, il souffre à nouveau du coude, euh, ce sera donc quitte ou double la semaine prochaine. Euh, Mariota ou pas, la semaine prochaine, euh, et même l'an prochain, les questions commencent à se poser un petit peu là-dessus. Hein. Il est au bout de son contrat ou qui? Il...
2: Ouais, il est au bout de son contrat rookie, après... Euh, Avec on, une
3: option avant millions.
2: Alors, alors c'est compliqué à analyser parce que on, depuis la, la bye week et le redressement offensif, on dira, de, de Tennessee, Mariota montrait de meilleures choses. Après il y a du bon et du beaucoup, beaucoup moins bon où il s'est surtout appuyé, en effet, sur le, sur le, sur le retour en forme de, de Derrick Henry. Là, sur, sur ce match-là, de ce qu'on en a vu, et ça rejoint un petit peu ce que tu disais sur l'ensemble de la, de la partie. C'est sûr qu'il n'a pas non plus été, euh, été hyper bluffant. Euh... Après, euh, j'ai bon,
3: pas l'impression il... qu'ils y perdent beaucoup quand c'est Gabert qui joue en fait cette année. Hein. J'ai <rire> pas l'impression qu'il y a mais un gap énorme.
2: Non, non, mais après, je te dis c'est compliqué de prendre la le, situation. En enfin, face, une équipe de Washington qui, 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 qui finit un petit peu par, par baisser le, par rendre les armes parce que bon, ils se rendent compte que voilà, ils sont ils sont un peu trop diminués. Euh, D'ailleurs, j'ai trouvé les déclarations de Didier Seringer un petit peu étonnantes euh, lui qui remettent en cause les, les décisions de son coordinateur défensif. Donc, oui, Il y a un côté un peu... Enfin, euh, il y, y a Josh Norman aussi qui a pété un peu les blous à la fin du match euh, lors de son avec Taylor et J'ai l'impression qu'ils sont un peu en roue libre, ils sont un peu en freestyle, c'est vraiment ce qu'on disait. Peut-être euh, un excès de frustration. Et euh, bon, Globalement, ils il mènent quand même une bonne partie euh, de la rencontre contre Tennessee. Et puis tu le dis, après, il y a une fin de match où en effet, gaybert notamment... Euh, sur le, sur le drive qui amène au, au touchdown de, de Prohite euh, Est assez correct Maintenant bon euh, Quand tu dis Gabbert il a l'air plus rassurant je... Ah non non non, 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 non,
3: non attention j'ai pas dit plus rassurant Je dis pas pire Ou pas, oui. bouf, ou pas bien pire J'ai pas l'impression ouais, qu'il y a un, je... une énorme différence quoi.
2: Je sais pas je pense que ça se jugera quand même l'année prochaine Alors après il y a la question des blessures qui sera forcément à prendre en compte Et là, et là je te rejoins peut-être Éventuellement préparer un plan B euh, Lors de la draft un, mm. un deuxième Ou un troisième tour si vraiment ils en ressentent le besoin Mais Bon, si c'est que l'aspect blessure, je pense qu'on va peut-être attendre la deuxième année de sa collaboration avec Matt Lafleur pour vraiment savoir si... Si c'est voué à l'échec, mais bon, je ne serais pas encore totalement fataliste sur, sur la suite de la carrière de Mariota du côté de Nashville.
3: Et sur ce match en particulier, il bon, n'y a, a pas énormément de choses à dire, au sens où les Titans ont quand même été dans leur registre, au sens de, de, de dominer un peu physiquement ces Redskins, qui n'ont pas démérité hein, relativement, même, même Josh Johnson. Adrian Peterson est un peu seul, et maintenant ils sont quand même décimés, que ce soit sur la ligne... Euh, et dans d'autres secteurs donc c'est un peu compliqué Il jouait les playoffs encore je crois mathématiquement même cette semaine là c'est définitivement terminé c'est pas illogique euh, il va falloir essayer que tout le monde aille mieux pendant l'intersaison ce qui n'est même pas gagné pour Alex Smith malheureusement on le sait euh, donc c'est une saison qui se termine euh, un peu difficilement là, pour, euh, pour Washington je ne sais pas si on peut vraiment en tirer des leçons en fait, de ce match pour eux quoi.
2: Bah, non, non, mais, malheureusement, ça fait un petit moment, même après leur victoire à Jacksonville, on n'était pas mm. hyper enthousiaste non plus, on se disait pas, oh là il là, y a ouais. peut-être une chance, etc., même si mathématiquement, c'était possible. Voilà, il y a quand même un frein, faut pas oublier que Judd Johnson est leur... est leur quatrième quarterback, pardon, euh, hiérarchiquement, on dira, dans, dans l'esprit de, de Jake Grodden, donc c'est sûr que ça réduit un petit peu le, L'équation, il y a un Jamison Crowder qui fait une bonne prestation, qui est un peu revenu sur sur les standards qu'on avait pu voir il y a quelques il y a quelques mois de ça. Après, c'est sûr que ça fait un peu un peu trop léger et euh, pour tenir sur l'ensemble d'une rencontre. Euh, voilà. Tennessee n'a pas eu non plus à forcer son talent pour vraiment faire la différence dans le, dans le dernier cas.
3: Patriots 24, Bills 12 10 titre de division pour les Patriots 16 e saison de suite avec au moins 10 victoires, ils égalent les 49ers au palmarès pour la plus longue série, euh, une victoire au sol avant tout, 179 yards au sol à la pause, 273 yards au total, ils étaient en mode Baltimore slash Seattle slash tout ce qu'on veut euh, est-ce qu'il faut s'inquiéter de voir un Tom Brady à 126 yards et deux interceptions il y a des rumeurs qui commencent à circuler de d'éventuellement blessures au genou, alors c'est surtout dans les médias Boston, si j'ai vu ça passer, euh, lui euh, dit que.
0: Millions de personnes ont perdu du poids avec des plans personnalisés de Noom, comme like Evan, qui ne peut pas supporter les salades et a quand même perdu 50 livres. Les salades, généralement, pour la plupart des gens, sont faciles, non Pour moi, ce n'était pas une option. Je n'ai jamais été un fan des salades. C'est juste qui je suis. Mais Noom a fonctionné pour moi. Obtenez votre plan personnalisé dès aujourd'hui sur noom.com. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: Il va très bien. C'est quand même bizarre de voir un Tom Brady à 126 yards des deux interceptions et, et encore une fois, avec quatre cibles seulement touchées, ce qui est quand même très, très rare aussi du côté de New England.
2: Ouais, alors tu disais que le Tennessee-Washington n'avait pas été beau. Alors celui-là, euh, ouais, offensivement, c'était celui quand même une petite purge. <rire> mais euh, non, mais voilà. Après, c'est sûr que on va pas rester que sur la prestation de Tom Brady. Tu le disais, il y a un jeu au sol euh, qui est extrêmement bien huilé. Euh, alors, il y, y a quand même quelques zones d'ombre quand même parce qu'on voit qu'un un joueur comme Rex Burkhead est encore très sollicité et sur ce match-là, fait encore quelques erreurs. Euh, est-ce que c'est vraiment la bonne solution de miser beaucoup sur lui euh, C'est un, un running back solide, hein, euh, qui a eu un genre de devoir, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que voilà, dans, dans un comité en plus, euh, où il prend des portées de balle à Mitchell et, euh, et White, est-ce que c'est vraiment une bonne solution Est-ce qu'il faut parvenir au, au classique, on dira, qu'on ont déjà fonctionné du côté des, des Patriots euh, et mettre peut-être Burkhead pour du short cardage ou ce genre de choses mais en tout cas voilà très clairement du côté New England et ce n'est pas la première fois qu'on le dit depuis le début de la saison euh, on mise pas tout sur Brady euh, on va vraiment faire en sorte que le jeu au sol euh, et notamment Sonny Mitchell qui reste un investissement de la saison passée un premier tour de draft euh, devienne la star euh, en tout cas à l'heure actuelle et on va surtout demander à Brady d'être efficace au mois de janvier alors après il faudra avoir l'état de sa blessure mais voilà, l'important pour Brady et pour Gronkowski C'est d'être efficace pendant un mois S'ils sont efficaces pendant ouais. un mois, pendant les playoffs Je pense que du côté de, des Patriots On s'en satisfera largement
3: Si blessure il y a, hein. lui il a dit qu'il y a rien Oui oui, non,
2: mais sans, mais je, 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 je t'en rejoins sur le conditionnel
3: Et puis du côté de Buffalo On est resté dans le registre, hein, Défense Et puis Josh Allen qui se développe Tout ça aussi, on va en reparler pendant l'intersaison. Petite ouais. si interrogation dire... si tu
2: me permets Sur, euh, sur Lee Sean McCoy, euh, apparemment il y a eu une histoire Où il n'a pas démarré la rencontre Oui, au... puni a priori, il se rapproche quand même du départ. Je ne serais pas étonné qu'il retourne à Philadelphie, par exemple, la saison
3: prochaine. Ah, ce serait intéressant. Euh, Cowboys 27, Buccaneers 20. Euh, les Cowboys ont maîtrisé. Euh, le score est plus proche hein, que ce que ça indique. Il y a eu des points dans le garbage time. Euh, au final, c'est mérité. Titre de division, ça a été l'équipe la plus solide de la NFC cette saison, si on prend l'ensemble.
2: De tu veux dire
3: La est, oui, pardon. <rire> oui, oui, non, je voulais dire la division.
2: <rire> non, je te. Mais là, c'est vrai que sur ce match-là, alors là, pour le coup, c'est vrai que l'écart n'est pas aussi significatif que tu le disais. Euh, le fait qu'il marque 27 points, ça ne veut même pas forcément dire qu'il y a eu une grosse attaque parce que c'est vraiment la défense qui les a mis sur le, sur le bon chemin et notamment la grosse surprise Randy Gregory. J'avoue que celle-là, je ne l'avais pas vu venir. Euh, on disait que voilà, du côté des de coachs défensifs de Dallas, on arrivait à faire des miracles. Bah La nouvelle preuve, euh, ils arrivent à pleinement développer Leighton Van Der Esch, leur, leur linebacker rookie, et Randy Gregory, qui revient euh, après euh, diverses suspensions, bah, là, il fait il fait presque bah, bah, il fait son meilleur match, selon moi, à Dallas, depuis, depuis qu'il a été drafté par les Cowboys. Euh, Fumble forcé, notamment, qui amène le, le touchdown de Jalen Smith. Euh, il me semble qu'il est également à l'origine de l'autre l'autre perte de balle qui permet à Dallas, derrière, de récupérer un... de marquer un touchdown. Euh, je demande d'ailleurs c'est par par Jalen Smith aussi enfin bref oui il euh... y en a un par Jalen Smith oui Oui, mais je ne sais plus qui recouvre le deuxième ce n'est pas très important au final en tout cas voilà Dallas, la défense de Dallas qui a clairement mis euh, l'attaque dans les meilleures dispositions et Doug Prescott euh, sans faire un énorme match il a fait des jeux solides il s'est bien appuyé notamment sur un Michael Gallop euh, qui a pris ses responsabilités euh, à la réception et du coup, bah, voilà, cette équipe des Buccaneers Qui n'a pas forcément été honteuse hein, Je crois qu'ils ont plus de possession sur l'ensemble de la rencontre Mais ah bah au garbage time en effet
3: C'est du Buccaneers, c'est-à-dire que James Swinson A fait des bons trucs et il a perdu ouais. le fumble C'est ça C'est du, du Jamie Swinson euh, Il
2: euh, faudra voir ce que ça va donner pour Cutter Mais en tout cas oui, pour Dallas, ça récompense En tout cas une bonne deuxième partie de saison
3: Lions 9, Vikings 27 Les Vikings ont été très poussifs dans ce match 5 yards sur leurs 4 premiers drives Premier first down à moins de 4 minutes de la fin du deuxième quart heureusement, la défense a fait le boulot en empêchant des, des touchdowns et en forçant les Lions à se contenter de, de field goal, donc euh, D3 menait 9-0, derrière ça a enchaîné, euh, ils sont bien débloqués, notamment par la passe Ave Maria juste avant la mi-temps, euh, captée par Kyle Rudolph, euh, parce que visiblement à D3, c'est une tradition d'en offrir une fois de temps en temps, euh, mais c'est quand, euh, quand même pas hyper, hyper rassurant cette prestation des Vikings après un match la semaine dernière où justement on avait l'impression qu'ils étaient sortis de la galère et qu'on l'avait titré notamment et on avait dit ça y est, c est, c est peu, ça a l'air d'être parti ça reste quand même un peu poussif hein.
2: Oui euh, alors après c'est compliqué euh, c'est compliqué à dire dans le sens où voilà, ça reste un match à l'extérieur euh, faut... je pense qu'il faut peut-être pas être trop sévère voilà. certes en face fait, c'est des trois mais on sait que des trois ils sont aussi capables de D'enquiquiner des favoris, notamment au Fort Field. Ils ont battu New England. Ils ont quand même pas mal bousculé Los Angeles à la maison. Euh, là, voilà. Contre cette équipe de Minnesota qui cherche avant tout à retrouver une certaine confiance, notamment offensive, bon, Kirk Cousins ne se fait pas énormément d'erreurs. Euh, en effet, il n'y a pas euh, passe profonde sur passe profonde. Mais même Aldalin Cook, par exemple, se remet dans le bon sens. Il fait, je crois qu'il a presque 5 cartes par portée. Donc, euh, bon, il y a, y a une forme de carburation. Et la défense surtout a bien fait le boulot, tu le disais, a bien contenu cette équipe de Détroit. Et puis, c'est la grande différence, et c'est pour ça que des fois je ne m'apitoie pas trop sur, les, sur la question des blessures. En tout cas, j'essaie de, euh, de relativiser un petit peu ça. On a une équipe de Détroit qui, en l'absence de Karrion Johnson et de Marvin Jones, a énormément de difficulté à installer son jeu offensif. À Minnesota, ah oui, euh, il, il y a un Mike Hughes qui se blesse au poste de cornerback. McKenzie Alexander est capable de prendre le dessus. Euh, Eric Kendricks ne jouait pas et c'est Eric Wilson qui a bien pris la suite euh, au niveau de ce deuxième rideau des Vikings donc on arrive à trouver des solutions et, et, et je pense que du côté de Détroit on, a, on y a peut-être cru et puis il y a cet ave en effet juste avant la pause qui je pense mentalement les a tués et qui a permis à Minnesota derrière de prendre l'ascendant petit à petit donc euh, voilà c'est bon augure pour la suite pour Minnesota qui en plus récupère un Kyle Rudolph enfin clutch mm. je trouve euh, euh, en termes d'efficacité de, de, dans la, dans la end zone donc euh, à surveiller quand même cette équipe de Minnesota, ça reste une bonne défense.
3: Ah, après oui, une fois qu'ils seront en playoff avec une défense comme ça et des, des playmakers comme ça en attaque, ils seront toujours compliqués à jouer d'une semaine sur l'autre. Ça va être des super playoffs. Hein. on en reparlera dans les semaines à venir quand ça sera dessiné, mais ça se prépare quand même plutôt pas mal. Et puis on en reparlera pendant l'intersaison, moi je ne sais plus quoi faire de ces Lions, je suis désespéré. Euh, Cardinals 9, Rams 31, 167 yards au sol pour... CJ Anderson Pas Todd Gurley Todd Gurley était au repos euh, Ça c'est quand même Le bon point Ils ont pris un CJ Anderson Qui arrivait Il a été signé quoi La semaine dernière C'est ouais. très récent euh, Donc 167 yards Immédiatement C'est plutôt un bon signe Pour la ligne offensive euh, Jared Goff Du coup A pas eu trop de pression euh, Il perd un fumble Si je ne dis pas de bêtises En, en début de match J'ai euh, cru oui, voir ça Oui tout
2: à fait ouais, recouvert par Dion Buchanan ouais.
3: Voilà euh, Est-ce qu'il t'a rassuré Jared Goff Je sais que c'était Un de tes points d'inquiétude Ces dernières ah bah, semaines euh,
2: Ça fait du bien De jouer à Arizona De temps en temps. Quoi.
3: Voilà. C'était la question. Non, mais... On reverra ça en playoff donc.
2: Non mais en tout cas, en tout cas, blague à part, c'est sûr que malgré la perte de balle qui est quand même intervenue assez rapidement, mm. on va dire, euh, il fait pas, alors qu'il joue pas une défense catastrophique non plus. Ah oh non non. Euh, voilà, il finit pas à deux interceptions. Euh, il n'a pas, a pas non plus fini la rencontre la tête dans le sac. Mais c'est sûr que voilà, après cette défense d'Arizona, on ne peut pas faire de miracle. Quand le meilleur quarterback des Cards, euh, c'est Larry Fitzgerald, euh, alors, laisse, ça devient un petit peu
3: compliqué. C'est ça, c'était euh, la suite, en effet. Alors, juste pour mentionner, euh, pour finir avec les Rams, parce que, bon, ils ont fait le boulot, Aaron Donald est à 19 sacs, c'est un record pour un défensif tackle, pour un lineman, euh, lineman d'intérieur, intérie euh, de ligne défensive. Donc, euh, ça, c'était à mentionner, c'est énorme. Et tu l'as dit, Josh Rosen, 12 sur 23, 87 yards ça devient compliqué quand même pour Josh Rosen parce qu'il y a quand même très très peu de bons moments dans cette saison alors je sais qu'il est mal entouré mais c'est très très anémique au niveau des résultats
2: j'aurais du mal à dire le contraire et c'est peut-être pour ça qu'il y, y a beaucoup de rumeurs qui reviennent sur le fait que Steve Willis pourrait être, être oui. déjà limogé au bout d'un an c'est que Paradoxalement, si tu prends l'exemple, on y reviendra plus tard, mais un, un Darnold chez les Jets, il est beaucoup intercepté, mais en tout cas, on a quand même la sensation qu'il y a des moments où on se dit, tiens,
0: peut-être bah en étant dans le
2: bon sens, la tête bon. à l'endroit, à l'instar de peut-être d'un Peyton Manning fin des années 90, bon. il y a peut-être moyen d'en tirer quelque chose. C'est sûr que Josh Rosen, là, euh, faut peut-être euh, redynamiser un petit peu ça autour de lui, notamment au niveau du coaching. Il y a des rumeurs, Mike McCarthy de ce ah, que j'ai vu, eu. euh, ouais, coach, a... coach à mentalité californienne pour un ancien quarterback de UCLA ce sera peut-être à surveiller mais en tout cas oui là c'est clair qu'il n'y a pas grand chose pour l'instant à mettre à son crédit euh, lors de sa saison
3: Et dernier match à enjeu 49ers 9 Bears 14, cette fois il a manqué un peu de jeu au sol pour Chicago, ils ont perdu deux ballons ça a rendu le match accroché, puis il faut rendre quand même aux Niners ce qui leur appartient ils continuent de s'accrocher à fond et cette défense a été plutôt honorable ils ont livré un vrai match défensif
2: Ouais, en tout cas ils, euh, ils ont bien exploité leurs opportunités avec euh, pas mal de, de fumbles recouverts, après euh, Nick Mullens c'est pas un mauvais quarterback mais c'est sûr que c'est quand même mieux quand il peut profiter d'un bon jeu au sol et là le run stop de Chicago a été vraiment impitoyable, euh, je crois qu'il n'y a même pas 50 yards pour le, pour le jeu au sol de, de San Francisco et on sait que malgré tout dans le système offensif de Kyle Shanahan ça peut avoir son importance donc euh, voilà, la défense de Chicago a clairement mis le bleu de chauffe Et on a eu une rencontre un petit peu équivalente à ce qu'on avait vu face aux Rams Où vraiment la défense a quasiment gagné le match à, à elle toute seule
3: ouais, et Mitch Trubisky, 25 sur 29, 240 yards d'un touchdown Donc ça c'est quand même le bon point pour Chicago Il a, il a fait un bon match et leur Un Femmeul perdu quand Et même. un fameux perdu, bon quand même Mais bon, en,
2: est... en effet, la fiche de stats est quand même relativement propre.
3: Voilà, la fiche est propre et du coup il y a victoire au bout Ils sont encore en course pour la tête de série numéro 2 Si je dis pas de bêtises, ils l'auront s'ils gagnent et que les Rams perdent J'espère ouais, que je ne ben vous dis pas de bêtises. Euh, Dolphins 7, Jaguars 17. Alors celui-là, il y avait un enjeu officiellement. C'était que les Dolphins restent dans la course. Ils n'y sont plus. Euh, très peu de dans en attaque. Je crois que c'est moins de 200 euh, pour Miami. J'ai fait une erreur sur ma fiche. J'ai marqué 18. Mais a priori, c'est un peu plus. Donc c'est 190 et des poussières. Euh, un Pick 6. Est-ce que Adam Gaze commence à être fautif ou pas pour cette attaque
2: Alors déjà, juste pour compléter, 183. Euh, 183, là, 3, merci. Voilà, j'ai une 3 euh... qui m'a échappé. <rire> mais oui, complètement complètement sur ce match-là. Je pense que le principal responsable, et ça expose clairement Adam Gay, surtout qu'on sait que cette semaine, il y, a eu un, il y a eu des entretiens, on dira, avec le propriétaire Stephen Ross pour faire un petit peu un point sur la situation de la franchise. Je pense que là, très clairement, si Miami avait fini au moins à 8-8, euh, enfin en tout cas à 9-7, s'ils étaient éliminés des playoffs, euh, mais avec panache, on aurait dit... La saison n'est pas totalement parfaite. Il y a quand même la blessure de Ryan donc on aurait relativisé. Là, très clairement, offensivement, ça a été un marasme ambiant contre une équipe de Jacksonville qui, un coup, met Cody Kessler, un coup, met Black Bortles. C'est aussi mauvais l'un que l'autre. Euh, donc, la défense a quand même réussi à mettre de la pression, à relativement bien contenir l'attaque de Jacksonville, même s'il y a 126 yards au sol. Mais ce n'est pas possible, offensivement, de faire aussi peu. Et je trouve que c'est quand même un petit peu gênant de voir que pour un spécialiste offensif, euh, il y a notamment des, des systèmes, des schémas de bloc qui sont un petit peu étranges, notamment des tight ends et des running backs qui se retrouvent souvent en position un petit peu délicate et qui du coup bah protègent pas efficacement Ryan Teddy Hill, qui on le rappelle remet quand même de blessures. Mmh. Et ça a été un problème constant du côté de Jacksonville, ça a permis à Callis Campbell de briller et ça a permis à Telvin Smith de réaliser peut-être une des rares actions importantes de ce match.
3: Et, et tu vois, moi, je, alors c'est, pas, on est un podcast de niche, donc je, je, sais que certains nous écoutent et réagissent avec nous sur, sur Twitter. La semaine dernière, j'ai des supporters des, des, des Dolphins qui m'ont dit, oui, on, on sent que t'aimes pas l'équipe, etc. Alors c'est pas du tout que j'aime pas l'équipe. Encore une fois, je l'ai déjà dit plein de fois. Il y, y a pas, pas d'équipe que j'aime ou que j'aime pas particulièrement. Enfin, j'ai rien contre eux en particulier. Mais je, je peux pas, euh, je pouvais pas dire, j'allais pas m'extasier devant, devant de, 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 de ce que fait Miami ou de ce que faisait Miami. Parce qu'en effet, Miami est une équipe quand même ultra moyenne euh, et qui n'a pas encore une identité très forte, qui ne met pas d en place des choses très régulières. Et ce qui peut donner ça, voilà, de, de, des matchs où ils sont complètement stoppés, où il n'y a pas d'inspiration euh, et où au final, ils perdent contre une attaque qui est quand même assez unidimensionnel pour, pour être quand même gentil avec Blake Bortles et Cody Kessler on a vu des, des trucs lancés Cody Kessler il en a lancé une latérale sur le côté par terre enfin des trucs immondissimes euh, donc voilà Miami c'est ça aujourd'hui c'est une équipe qui est quand même ultra médiocre donc, euh, donc ils, sont à, ils vont finir à 8-8 parce qu'ils ont un, je ne sais plus qui joue une équipe assez simple ah, ils jouent à bien perdre le ouais. dernier match
2: attention hein. s'ils ouais, perdent le peut... dernier match pour moi Adam gays c'est sûr
3: alors voilà, bon, ils peuvent le perdre, a priori, moi je, vais, je, je pense que je vais miser dessus, donc ils, voilà, ils vont finir à 8-8, mais c'est ça, ils valent ça grosso modo, donc je ne peux pas m'enthousiasmer là-dessus, je ne vais pas dire, oh mon dieu, c'est génial, etc. Comme tu le dis, leur coach, il est au bord d'être viré, ils ne sont pas loin, enfin, ce n'est pas une équipe qui est hyper bah, enthousiasmante aujourd'hui. Et, et,
2: et puis je pense que c'est un problème global, mais euh, alors, il y a beaucoup de problèmes, on l'a dit, alors c'était bien de rajouter par exemple un Brandon Bolden qui a porté un peu plus de physique sur le mmh. jeu au sol, mais cette équipe a manque de gabarit, euh, alors on dira qu'il y a des blessures sur la ligne offensive. Mais voir qu'un j James et un Larry Minton Seal Qui sont, pourtant, qui sont sur le papier des bons tackles euh, Les voir à ce point-là euh, Mis en difficulté par un pass rush de Jacksonville Qui n'est pas extraordinaire cette année Ça pose aussi des questions euh, Et Ryan Tannehill encore une fois Il a été blessé Mais c'est beaucoup trop irrégulier Et d'un mmh, point de vue bah blessure oui, oui. et efficacité globale Est-ce que Miami ne va pas devoir repartir Sur une reconstruction Trouver un nouvel L coach et un nouveau quarterback Pour euh, clairement repartir du bon pied Parce que là... Euh, en effet, ça gagne des matchs cette saison, mais c'est peut-être un petit peu plan plan d'un point de vue global.
3: Joyeux Noël, les supporters des Dolphins, sachez qu'on vous aime quand même. n'y a pas de soucis, on n'a rien contre eux. Non mais c'est vrai, on, on vous aime on peut pas. Quand avoir quelque, on quelque pas chose pour son
2: équipe qui joue à Hard Rock Stadium quand même.
3: Exactement, en plus, c'est un partenaire euh, Et alors juste pour la petite anecdote Parce que j'ai entendu ça dans un podcast De nos confrères américains de NFL Network Dans le Andy NFL euh, Super anecdote, je sais pas si tu as entendu euh, Sur Blake Bortles quand il est revenu en jeu Parce que donc, Kessler a été blessé Je sais même plus pourquoi Bortles s'est revenu Mais il y a un moment ouais,
2: où... Il me semblait que c'est parce qu'il était mauvais mais Peut-être peut qu'il s'est blessé et que ça m'a échappé donc,
3: donc il y a un moment où Bortles s'est renvoyé en jeu Et alors à ce qui paraît, euh, il arrive dans le huddle Et là il regarde les mecs et il dit Let's go boys, I'm back <rire> tu im imagines l'enthousiasme des mecs Woohoo Black Mortal c'est de retour les mecs, on est reparti, ça y est, on repart vers les sommets. On est à quatre défaites, on est à quatre victoires cette année, c'est bon, on est, on est là, on est là. Non je, je... Ça aurait pu marcher. J'aime euh... ima imaginer, imaginer les, yeux Qu'on roulé dans les casques des, des mecs. Euh, Et le coup. Ouais, Panthers 10, Falcons 24. Des grosses actions pour Atlanta, touchdown de 75 yards, 44 yards pour boucler ça. C'était un jour, euh, c'était un jour avec, avec une équipe faible en face.
2: Ouais, enfin ce match-là, alors c'était deux équipes qui étaient plus concernées par les playoffs, mais c'était un peu la fête au village quand même. Hein. C'est-à-dire que euh, Cam Newton ne joue pas, donc on va faire lancer 53 ballons à Taylor et Nicky pour voir à peu près ce qu'il vaut. Euh, il faut tant tester, pis, si la... il faut en profiter. Tant pis, si, euh, si c'est blessé à l'épaule juste avant, euh, on va le faire mitrailler à tout va. Résultat, 3 interceptions, dont une en, en zone rouge euh, face à, à Jack Crawford. Euh, du côté d'Atlanta, euh, on s'est dit, tiens... Et si on testait Brian Hill, 115 yards sur le match, euh, peut-être enfin un quarterback euh, qui apporte un temps soit peu de gabarit à cette attaque d'Atlanta. Un quarterback ça, ça peut... euh, J'ai dit quarterback, pardon, un running back qui apporte enfin un oui. petit peu de gabarit, euh, ce qui manquait quand même cruellement dans cette attaque des Falcons. Voilà. Après le reste, euh, voilà, c'est sûr que ça a été accroché en premier mi-temps. Il y a Studgeon de Calvin Ridley sur le tout premier jeu de la deuxième période euh, qui met Atlanta en confiance et il me semble que le deuxième TD arrive. pas. Pas longtemps après. Donc, euh, oui, Atlanta s'est rapidement mis à l'abri, on dirait, en début de deuxième période. Mais bon, voilà, ça reste des Panthers qui étaient extrêmement diminués, qui jouaient sans Newton, sans Thompson. Donc, euh, bon, bah, on, on l'a dit, on l'a répété. Christian McAffrey offensivement voilà. et ailleurs, pas grand-chose. Il faudra sans doute prendre un receveur à l'intersaison pour compenser euh, le probable futur départ de Devin Funches.
3: C'est la satisfaction en effet. 106 euh, réceptions désormais pour Christian McCaffrey cette saison. Il est le troisième homme après l'Adenian Tomlinson et Matt Forte à réussir une saison avec au moins milliards de soldes et milliards de la réception. Donc c'est quand même très 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 costaud. Euh, et puis euh, les, les Panthers qui continuent de perdre. S'ils perdent la semaine prochaine contre les Saints, ils pourraient devenir la première équipe à passer de 6 victoires de défaite à 6 victoires 10 défaites. C'est bah quand alors. même...
2: Moi, Donc, ça m'interroge quand même sur le. Apparemment, Ron Rivera n'est pas menacé, mais oui. j'ai vu des coachs virer pour moins que ça.
3: Oui, On dira,
2: il y a la blessure de Newton, etc. Euh... Ça, ça enfin, ont quand même perdu 8 matchs de suite. Waouh, ils n'ont pas joué que des cracks non plus. Ils ont quand même perdu non, non, ouais. la D3, euh, à D3, à pas, et il y a quand même des défaites qui font un peu tâche.
3: Quoi. Mais puis Rivera, on rappelle quand même qu'il était à deux doigts de se faire virer euh, juste avant qu'ils fassent leur run pour le Super Bowl. Euh... Il y a quelques années, mais il y avait eu une période où il avait été ultra menacé et il avait été un peu sauvé. Euh, sauvé bah, les les premières années
2: sont un peu, peu quinquins. Je crois qu'ils doivent faire un ouais. coup 5-8, un coup, coup 6-7. C'est vrai que c'est vraiment la troisième, année, je crois, la troisième ou la quatrième année où ils explosent vraiment et où ils sauvent sa place. Mais
3: je, je me rappelle de cette mystique qui était née autour de lui, tout le monde l'appelait River Botron parce qu'il avait tenté une quatrième tentative ou deux, c'était ouais. devenu un truc exceptionnel. Euh, Bronze, 26, Bengals, 18, est-ce que les Bengals sont les nouveaux Brands et inversement Non, pas encore inversement, les, les, les Brands ne sont pas les Bengals, mais, mais est-ce que les Bengals sont les Brands
2: Bah écoute, en tout cas, euh, du côté des Bengals, on sait que Marvin Lewis était, était menacé... Euh... Alors, prendre une fessée contre Cleveland, ça arrive, même quand c'est à domicile. Là, ils en prennent quand même deux, deux dans la même saison. Alors, manifestement, je ne sais pas si Hugh Jackson a été recruté pour le côté espionnage de Cleveland, mais ça ne marche pas. <rire> très clairement, il y a eu <rire> une le... faille dans la matrice, parce que là, très clairement, ça n'a pas vraiment fonctionné. Est-ce qu'il y a des choses un... qui
3: marchent avec Hugh Jackson, en fait
2: Je ne sais pas. Bah, Joe Mixon est pas mal. Lui, lui qui est un spécialiste du jeu au sol, Joe Mixon est pas mal, mais il est un peu tout seul dans cette attaque aussi. Donc, on s'appuie aussi sur les joueurs qui qui on va dire ont un temps soit peu de valeur dans cette dans cette attaque mais ouais de toute façon Cincinnati pour moi a lâché Dre, Patrick, Dre, Drake Patrick Patrick a beau dire que euh, ils sont encore derrière Marvin Lewis etc il y a quand même de plus ouais. en plus de rumeurs qui indiquent qu'il va y avoir des remplacements euh, des noms de remplacement qui font un peu peur d'ailleurs.
3: Oui, ah, Boy, Evans,
2: Joseph, bon.
3: Je crois que je crois que c'est la seule équipe qui arrive à faire encore plus flipper les supporters en disant qu'elle va changer de coach. Ah bah, genre.
2: Là franchement, euh, déjà, déjà qu'on présentait Hugh Jackson comme un potentiel euh, candidat s'il si, ouais. euh, si performait
3: euh, en l'assistant est mais... Est-ce que ce n'est pas une manière de générer le soutien du, des, des supporters pour le coach en disant Bon bah écoutez on va le virer mais dans <rire> ce cas là on va prendre Van <rire> Joseph ou on va prendre Hugh Jackson
2: ah, Je sais pas mais propriétaire là il, je pense qu'il commence à être un peu vieux, un peu malade
3: ouais, bah, bah, Je pense
2: qu'il se, il se, il se, il se halte des vies. Ouais. Donc, euh, il serait temps qu'on fasse un petit peu quelque chose pour lui. Euh... Tiens, en,
3: en parlant de coach, tu gardes Greg Williams et Freddy Kitchens à Cleveland Ah
2: bah, là, euh, vu ce que fait la Freddy Kitchens, c'est euh, Midas. Hein, c'est euh, <rire> impressionnant parce que... Alors, Alors attention, bon... euh,
3: juste une petite précision pour nos, nos, nos auditeurs qui préfèrent euh, le tuning et les vidanges euh, à, à la mythologie <rire> grecque. Midas, <rire> c'est pas le mec des contrôles techniques. <rire>
2: <rire> c'est celui qui touche tout. Enfin, euh, c'est celui que qui transforme tout en or. Voilà. Dire. Euh, non, mais voilà, Nick Chubb, qui n'était quand même pas titulaire au début de la saison et euh, qui est à milliards, ou pas très très loin, en tout cas. Ouais. Euh, Baker Mayfield, on l'a dit, bon, la transformation elle est quand même assez impressionnante. La ligne offensive, qui, euh, qui encore une fois, euh, fait un match sans sac, euh, alors qu'au début de la saison, c'était une passoire absolue. Et puis, il arrive à nous ressortir un brechet de Perryman, qui était mais, euh, perdu de chez perdu, qui était un bust absolu chez les Ravens. Il arrive à peu près à le, à le rendre efficace. Donc, euh, Là, honnêtement, euh, je suis pas, je sais pas Philaslam et, euh, et le GM de Cleveland, d'ailleurs, j'ai oublié le nom. C'est l'ancien des Chiefs, en plus c'est
3: euh,
2: ah, oui. Dorset, Jim Dorsey. Oui. Euh, très franchement, je serais étonné qu'on change de, on change de plan. Euh, voilà. À mon avis, on va garder, on va garder Greg Williams, ne serait-ce que pour garder une certaine stabilité. Et avoir un Freddy Kitchens qui continue de bien exploiter son potentiel Et notamment le quarterback rookie qu'on a drafté en premier choix la saison passée
3: bah Et puis en tout cas si, parce que le problème c'est que si tu laisses partir Williams Il faudrait presque t'assurer au moins que Kitchens reste en, en coordinateur offensif Quel que soit l'autre coach qui arrive donc c'est peut-être pas évident euh, et, et Williams a quand même de l'influence sur la défense aussi Il, il mmh. était là comme coordinateur défensif à la base et ça ça marche bien Donc tu prends le risque aussi de déséquilibrer la défense si tu l'envoies ailleurs Donc en effet ils sont. Euh, en tout cas Williams il, il exploite à mort son intérêt mais Kitchens aussi, et ils sont peut-être en train de gagner le poste alors qu'on les imaginait probablement pas dans cette position là il y a quelques semaines. Ah ben là,
2: ça, ça va pas être évident de gagner à Baltimore, mais ils peuvent finir la saison à 8-7-1. Il n'y a pas beaucoup qui leur a parié, au ouais. même s'il y a eu des problèmes de kicker en début de saison et que par exemple ils ont accroché les Saints mmh. à New Orleans. Voilà, et n'était ouais, pas ouais. forcément gagné de ce qu'on voyait, de la dynamique, en tout cas de l'énergie qu'il y avait autour de cette équipe au début de saison.
3: Clairement, et euh, Baker Mayfield est à deux passes du record de le pass, euh, de touchdown euh, lancé sur de une Peyton saison Manning. par un rookie ouais, de Peyton Manning, et en n'ayant pas joué les deux premiers matchs pour Baker Mayfield mm. quand même. Donc euh, c'est donc quand même, euh, ça situe euh, la portée de sa progression. Euh, Candidat
2: pour rookie, pour rookie offensif de l'année quand même, même euh, si oui, c'est de oui. Barclay énorme euh...
3: bah Entre les deux là ça va être chaud hein, le, le vote. Mm. Hein. Je ne sais pas, pour... tiens pour qui tu mets un bulletin là si tu as un bulletin aujourd'hui
2: a bah, quand même Barclay, mais, euh, mais je pense que Mayfield revient quand même dans la, dans la discussion. Euh,
3: ouais, parce que l'influence du poste... Je suis pas sûr euh, qu'il y ait non. énormément d'écart non plus. Ouais. Jets, 38, Packers, 44, après prolongation, dernier match de la semaine. Euh, Rodgers, 442 yards, 2 touchdowns, 2 touchdowns au sol aussi, en plus de 2 touchdowns à la passe. Il fait un très gros match. Euh, en face, Sam Darnold et à 24 sur 35, 341 yards et 3 touchdowns. Très beau match aussi de Sam Darnold. On va peut-être commencer par le perdant, tiens.
2: Ouais... Euh... Enfin, je suis un peu frustré parce que... Euh,
3: ça t'a fait je, perdre je... un point sur les pronoms, euh, Oui, ça. voilà,
2: déjà. <rire> oui. Mais c'est un, un... un match typiquement Jets, quand même. On, a vu... on avait vu quasiment le même match à Tennessee il n'y a... a pas si longtemps que ça, où, où les Jets mènent quand une bonne partie de la rencontre. Et en effet, hein, offensivement, euh, voilà, Stan Darnold a parfaitement réussi à se connecter avec ses receveurs. Euh, un Chris Dunn qui je trouve monte en puissance au fil des semaines, ils ont enfin réussi à trouver un vrai talent d'impact dans cette, dans cette attaque et c'est une bonne nouvelle euh, pour la suite, un Robin Anderson qui a, qui a parfaitement réussi à trouver les espaces donc voilà il y, y a peut-être le manque d'alternance au sol qui a peut-être coûté cher à Darnold dans les moments chauds mmh. et ça c'est peut-être le plus gros bémol du côté de cette équipe des Jets et malgré tout ça restera peut-être ce qui scellera le, le sort de Todd Boys du côté de New York c'est cette question du mental parce que manifestement cette équipe a encore du mal à gérer les moments chauds, même si paradoxalement elle arrive à arracher la prolongation euh, au moment où Greenberg repasse devant mais bon c'est compliqué de ne pas avoir une équipe efficace sur 4 cartons et euh, malgré un bon d'Arnold il voilà, y a une équipe qui s'est un petit peu euh, liquéfiée comme trop souvent cette saison
3: On va passer au top et au flop <rires> Les tops et les flops de la semaine Grégory je te laisse commencer avec ton top
2: Ah bah mon top c'est forcément Matt Bosher Le ah, punter oui. des Falcons qui, euh, qui met une boîte monumentale Alors j'espère qu'il était le, le returner du côté de C'est toi Canyon Barner je Mais pas de euh, il met une boîte monumentale et euh, enfin, Déjà l'action déjà était spectaculaire Pour n'importe quel special teamer Le fait de le voir à vitesse réelle C'était assez bluffant Et En plus de voir que c'est un punter qui réalise cette action euh, Et, ouais, et on
3: on l'a un peu oublié, mais il y a celui de Miami aussi, hein, qu'on a mis une belle euh, dans la foulée. Il a été un ah, peu... Euh, il...
2: Celui-là m'a un peu échappé... Euh...
3: Il, il est un peu moins impressionnant Mais c'est est pas le même genre C'est plus euh, plaquage euh, Avec euh, retourné Et tout ce qu'il faut mais, euh, mais il a été un peu Du coup Passé dans l'ombre De, de Bocher Mais Bosher est Énormissime Et incroyable euh, Mon top du coup C'est Zach Hertz. Tu l'as mentionné Record de réception Sur une saison Pour un tight end 113 réceptions cette saison Il bat le record De Jason Witten Qui était de 110 C'est quand même Alors, Autant il y a eu une période Où on parlait énormément Des tight ends euh, Jimmy Graham Quand il enchaînait Rob Gronkowski Quand il était à son pic etc Et, et j'ai pas presque l'impression que Zakert c'est trop discret médiatiquement ou qu'on parle pas assez de lui par rapport à ce qu'il fait quand même, parce que c'est quand même assez énorme la manière dont il est devenu un des piliers de cette attaque de Philadelphie et un des éléments les plus réguliers quand même, hein, cette saison, euh, dans cette attaque de Philadelphie.
2: Oui, c'est sûr, c'est sûr, après euh, c'est peut-être l'équipe de, des Eagles qui veut ça, malgré euh, le titre de champion, euh, bon Peterson veut peut-être euh, peut préserver un petit peu l'équipe, enfin euh, paradoxalement même un joueur comme Jeffrey qui était quand même une grosse... Euh, une grosse star, on dira, à Chicago. On n'en parle pas excessivement vrai, à Philadelphie non plus. Vrai. Donc, euh, ouais. bon, c'est peut-être l'équipe qui veut ça. Et puis, c'était peut-être aussi un petit peu dans l'ombre de, de Wentz la saison passée. Et puis, de la folle saison de folle, c'est également la saison dernière.
3: C'est vrai. Euh, le flop
2: Le flop, alors, ça rejoint un petit peu ce que je disais sur Miami. Mais alors, on, on le dit, on le répète. Hein, c'est pas de la faute des Patriots. Mais euh, c'est quand, quand même décevant de voir le niveau de certaines franchises en AFCS. et notamment le niveau du coaching. Ouais. Euh, quand on voit... Euh, Adam Gaze se, se loupe sur le match de, de ce week-end contre les Jaguars, que Miami se doit de gagner absolument contre une équipe qui est complètement en roue libre. Euh, quand on voit que Todd boys de nouveau, euh, on va dire, n'est pas capable d'insuffler un certain mental à son équipe et, et qui, par ailleurs, fait un bon match, mais qui, encore une fois, sur quatre cartons, n'est pas, pas suffisamment efficace. Voilà, c'est un petit peu décevant, cette AFC Est. Ça remet absolument pas en question le, le fait que New England remporte sa division et aille en playoff Mais c'est vrai que ce serait bien qu'on ait peut-être aussi un petit peu plus d'adversité en AFCS et qu'on ait des duels par exemple comme les voilà Steelers-Baltimore en AFC ouais. Nord, euh, Kansas City-Chargers en AFC Sud. Ce euh, voilà, serait peut-être un petit peu plus excitant parce que là on a la sensation que ces équipes-là à chaque fois commettent les mêmes erreurs.
3: On en est un peu loin en effet, euh, moi j'avais pas de flop, j'allais dire euh, joyeux Noël, faut être positif et tout ça, mais j'en ai un qui me vient, c'est l'histoire du masque de ski, là, euh, les, les Eagles mettent un masque de ski pour dire je sais pas quoi, qu'ils vont gagner, j'ai pas compris l'histoire, euh, mais apparemment les Saints euh, essayent de dire non c'est nous qui avons inventé le truc, alors je vais vous mettre d'accord, ne vous battez pas, c'est ridicule. Voilà. Euh, c est, c est, c est vra... Ça fait vraiment forceur, tu sais, de dire l'an dernier on avait les masques, maintenant faut qu'on trouve un autre truc de masque et ça va être notre motivation. Mais
2: alors, tu vois, tu vois, tu parlais de Zach Hurt, mais il euh, y a toujours ce truc du côté des Eagles d'être de, vachement côté... Euh... Je sais pas comment dire ça, euh, presque subliminal. L'année dernière, c'était le masque de chien. Euh, c'est ça. Là, il y a, le, y a le, le, cierge le cierge avec Nick pauls le masque de ski. Euh, mais alors tu vois, il euh, faut, faut que ce soit vachement imagé pour motiver l'équipe. C'est assez particulier. Mais
3: c'est ça. Alors, à la limite moi, les cierges je trouvais ça marrant. Mais le coup du masque de ski, je trouve, que ça fait un peu forceur. Genre, on avait un truc l'an dernier, il faut qu'on en retrouve. Un, donc, bon, voilà, ça, ça, va ça. Être, ça va être ça. C'est mon, mon flop de Grinch. Euh, et ben, on n'a pas de questions cette semaine. On a fait l'impasse ce lundi parce qu'on enregistre l'émission un peu plus court sur le... Sur le délai, on, on, excusez-nous pour ça et on en reprendra bien évidemment la semaine prochaine. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire d'autre Le match du lundi, évidemment, on ne l'a pas puisqu'on débriefe le lundi avant le match du lundi. C'est très très grave. un beau bon match en plus. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est pas très grave au sens où il n'y a pas d'enjeu pour les playoffs. C'est aussi pour ça qu'on s'est permis ça. Euh, et plutôt que les questions, je vais faire un tout minute sur une seule question quand même, Greg, parce que je voulais euh, en parler. Il y, a, il y a une grosse actu. Les London Raiders, est-ce que tu y crois
2: Franchement, euh, franchement je suis très très sceptique le, la, Ne serait-ce que la volonté des autres franchises de se déplacer euh, de se déplacer à Londres Potentiellement deux fois à Londres hein, Parce qu'a priori il y, aurait, il y aurait quand même les matchs organisés euh, sur une base régulière euh, là-bas euh, comme chaque saison Je ne oui. sais
3: pas okay. Honnêtement il ouais, oui, euh, vrai faudra ouais.
2: vraiment contenter tout le monde euh, Ça compliquerait peut-être le. justement alors, Il ne me semble pas que les choix sont orientés sur les équipes qui viendraient mais du coup, les équipes qui seraient au calendrier des Raiders l'année prochaine refuseraient Alors... potentiellement de faire un deuxième match là-bas.
3: Je crois qu'ils ont déjà. Non, ils ont donné les équipes à domicile, ouais, c'est ça, pas les équipes qui ont. Ouais. Et
2: ouais, donc peut ça, ça peut compliquer un petit peu la tâche. Et il ne faut pas oublier que ce genre de décision, ce n'est pas que les propriétaires des Raiders qui vont les prendre. C'est aussi des décisions prises au sein des... de, de l'union des propriétaires NFL. Mmh. Et c'est là-dessus où j'ai du mal à. Avoir ça se faire, après, bon, ce sera rigolo, hein, pourquoi euh, pas, mais...
3: Bon. Moi, j'ai envie de te dire que plus j'y pense et plus je lis les commentaires notamment, plus je me dis que c'est l'occasion idéale, et vous avez été plusieurs à le mentionner dans les commentaires du site, c'est que c'est l'occasion idéale. Ils savent que c'est qu'un an, c'est un one-shot, ça leur permet de tester des trucs, ça leur permet de tester la logistique, euh, pourquoi pas, ouais, quoi. après, après c'est très très fait. court, c'est très Par très contre, court à organiser
2: bah oui mais puis ça fait un peu bon les Européens c'est les prostituées de service quoi en gros euh, bon on bah va vous utiliser un an pour faire un peu pression sur les sur les autres villes américaines ouais et mais puis alors bah dans un an euh, salut hein
3: je suis pas sûr su... moi je le prends pas comme mmh. ça au sens où ça peut être dire on fait un... c'est un... un ballon d'essai parce que dans les faits tu vas dire la même chose à San Antonio ou à San Diego à truc comme ça c'est pareil tu vois tu vas aller leur dire bon bah nous euh, bah. on vient un an et puis euh, éventuellement construise un stade mieux et puis on reviendra sans
2: doute mais il y a peut-être plus dans l'idée de s'inscrire sur du long terme Si tu vas euh, éventuellement dans une ville américaine Peut-être pour mettre la pression Mais après la ville américaine peut peut-être euh, trouver les arguments Pour que tu restes sur place mmh. C'est déjà beaucoup plus utopique de penser que Londres A les arguments pour dire à une équipe NFL ouais, mais... Bon, euh, C'est mieux que vous restiez chez nous à long terme Plutôt que vous retourniez aux états unis
3: Ouais mais justement c'est l'occasion vraiment de tester quoi et au moins ouais, de dire. Je... Une euh... pour... Et puis on s'en fout les Raiders s'ils joueront pas les playoffs quoi qu'il arrive donc c'est pas grave s'ils sont fatigués. Bah, ça, on sait pas. <rire> je suis méchant. Je, je... Non mais je dis ça parce que j'avais lu quelque part euh, ouais mais il y a en plus la question des matchs de playoffs parce que c'est vrai qu'il disait on fait un quart un quart un quart la saison c'est-à-dire 4 matchs à domicile 4 à l'extérieur 4 domicile 4 extérieur quatre quatre pour euh, limiter les, les voyages et après il y avait les questions euh, oui mais s'ils jouent en playoff ça fait des semaines très très courtes. Mais après et puis
2: la question c'est de savoir où s'entraînent les joueurs est-ce qu'ils ont forcément envie d'être systématiquement en décalage horaire je sais pas moi par rapport à part leur famille c'est quand même c'est un rythme de vie à prendre en compte aussi voilà je pense que même non, mais... si les propriétaires n'écoutent pas toujours les joueurs il y a beaucoup de problématiques que je trouve à prendre en considération là
3: c'est hyper compliqué mais franchement moi je trouverais ça hyper fun ce serait l'éclat d'avoir les, les Raiders euh, en Europe pendant une année moi, je, je suis totalement pour mais écoute merci beaucoup Grégory Toujours un plaisir. C'est comme ça que se termine l'épisode pardon du podcast jean Actu. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi pour la preview du week-end. On avance tout d'une journée pendant les pendant cette semaine. Et les pronostics du dimanche, ce sera donc dans, dans la preview de mercredi, ce sera ensemble. Encore Grégory, on vous rappelle que le podcast du mardi, mais qui est le lundi cette semaine, vous est présenté par l'Ordre Café Paris et ses soir et Game on, tous les dimanches. N'hésitez pas à y aller encore ce dimanche à partir de 19h à Piaware étendu pour ceux qui viennent voir les matchs. Nous, on y sera le 8 janvier pour un enregistrement en direct ce sera le débrief des wildcards euh, on vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee n'hésitez pas à rejoindre ceux qui le font déjà pour nous suivre totjonactu.com sur le site l'actu sur Twitter at TDActu, Facebook at TDActu aussi. Euh, Instagram, touch d'un actu, je, je, je suis au ralenti ce soir, j'ai l'impression. Euh, les comptes Twitter à radio ça pour Greg, à Matéi, pour moi-même. On salue tout le reste de l'équipe, évidemment. On vous souhaite un très bon réveillon, on vous souhaite un très bon Noël, on vous souhaite de très bonnes vacances où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Et même si vous ne fêtez pas Noël, vous pouvez aussi en profiter. Mettez-vous sous un plaid et regardez des séries. Ça fait jamais de mal. Merci beaucoup, Greg, encore une fois. Problème. Un bon réveillon mercredi du coup. Ben on ouais, un, un mercredi en chair et en os. Euh, bon, bonne fête à toi aussi. Encore une fois, on vous rappelle toute l'actu de la NFLC sur TdActu.com. On vous laisse avec oui du hip-hop parce que nous avons une programmation très très variée. Merci beaucoup à tous. Bonne semaine. Ciao ciao. Yeah. 7, 30, 9.
1: I get those goosebumps every time, yeah When you're not around, when you throw that to the side I get those goosebumps every time, yeah 713, To the gray one, yeah, I'm riding